0: Na początku opowiem wam pewną historię. W pewnym kościele były dwie siostry i miały taką służbę, robiły ciasta. Tak bywa w kościołach, takie służby są też i są bardzo potrzebne. Były dobrymi przyjaciółkami i zawsze odnosiły się do siebie bardzo serdecznie. Zawsze jak się widziały to zawsze y, uścisk, było widać bliskość. Były bardzo blisko. Pewnego dnia jeden ze starszych powiedział, że potrzeba zrobić jedno ciasto na spotkanie starszych. No i oczywiście każda z tych sióstr chciała zrobić to ciasto. I po nabożeństwie ktoś zobaczył te siostry, jak ostro dyskutują o tym, która z nich powinna to ciasto zrobić. Jedna z nich nawet podzieliła się niepochlebną opinią o wypiekach drugiej, a druga nie pozostała jej dłużna. Po tym ich relacje wzajemne nie wyglądały źle, ale brakowało im tego samego ciepła, co kiedyś. Ktoś kiedyś po tym zapytał jednej z nich, czy wszystko jest OK. I oczywiście ta siostra powiedziała, że wszystko jest ok. Ktoś inny zapytał drugiej siostry i ta druga siostra odpowiedziała to samo. I od tego momentu przez lata było już tak samo. Nic nie robiły przeciwko sobie, nie obgadywały się wzajemnie, nie dyskredytowały się wzajemnie, ale wyglądało jakby coś miały sobie za złe. I po tej bliskiej, przyjacielskiej relacji już były tylko wspomnienia. Takie sytuacje zdarzają się w wielu kościołach. I prawdopodobieństwo pokazuje, że albo się zdarzyły w naszym, albo trwają, albo się zdarzą. Może niekoniecznie o służbie wypieku ciast, ale znamy swoje serca i wiemy, że takie rzeczy zdarzają się. Pytanie, jak patrzeć na taką sytuację, i jak rozwiązywać je, i jak nie dopuszczać, żeby one się wydarzyły. I do takich sytuacji można zastosować Mateusza 5 rozdział 21 do 26 werset. Mateusza 5 21 do 26. Mateusza 5 od 21 do 26 Mateusza 5 od 21 do 26 Słyszeliście iż powiedziano przodkom Nie będziesz zabijał a kto by zabił pójdzie pod sąd a ja wam powiadam że każdy kto się gniewa na brata swego pójdzie pod sąd a każdy kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą a kto by rzekł głupcze pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Tytuł kazania wymyśliłem trochę przewrotnie może. Czy jesteś mordercą? Nikt z nas nie myśli o sobie jako mordercy i tak też nie myśleli faruzeusze i uczeni w piśmie. Oni nauczyli, nauczali ludzi o przekazaniach, tak jak czytamy tutaj, słyszeli, słyszeliście, iż powiedziano przodkom nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Oni to dalej przekazywali, uczyli tak, te, tego i to było oczywiście prawda. Prawda, zabójstwo jest złe. Wszyscy rozumieli, że zabójstwo jest złe, ponieważ to jest zabieranie komuś czegoś, czego nie daliśmy tej osobie, tylko Bóg dał życia. Życie należy do Boga i tylko Bóg może je zabierać. I o tym czytamy w Pięcioksięgu Mojżeszowym, gdzie są dokładne wytyczne o tym, kiedy jest umyślne zabójstwo, kiedy jest nieumyślne zabójstwo i mm, o konsekwencjach. Morderca, który popełnił umyślne zabójstwo, miał być sądzony według prawa i zabity. Taki sąd był organizowany w każdym mieście, składał się z siedmiu osób, tak, tak czytamy z, z podań. Bóg nakazał to właśnie w księdze powtórzonego prawa, żeby sądy były organizowane w, oczywiście w każdym mieście, a to, że składał się z siedmiu osób, czy niektórzy mówią z dziewięciu, to czytamy w, z tego, co pamiętam w komentarzach żydowskich. Ale przeczytajmy z Księgi Powtórzonego Prawa. E, powtórzonego Prawa 16 18. We wszystkich Twoich miejscowościach, które da Ci Pan, Bóg Twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud. Według faryzeuszów i uczonych w piśmie przekazanie nie zabijaj oznacza zakaz odbierania życia komuś, czyli zakaz y, mordowania. Oni nauczali, że chodzi o zewnętrzne działania, takie jak zabijanie czy cudzołożenie, składanie fałzy, fałszywego świadectwa, oni uczyli, że takie rzeczy nie podobają się Bogu i takich rzeczy tyczą, tyczą się przykazania. I oczywiście nie robili tych rzeczy, e, dlatego też wynosili się nad zabójców, cudzołożników, kłamców itd. I w swoich oczach i też w oczach innych Żydów, których nauczali, byli sprawiedliwi śpiewaliśmy z psalmu pierwszego pieśni przed chwilą, oni myśleli o sobie o tych, jako o tych sprawiedliwych, a reszta, którzy, którzy łamią przykazania, o nich myśleli jako o tych bezbożnych. Jednak Jezus powiedział, że taka sprawiedliwość, czyli przestrzeganie tych dziesięciu przykazań, nie mordowanie, nie kłamanie, nie, nie cudzołożenie, nie wystarczy żeby wejść do Królestwa Niebios. W 20 wersecie powiedział, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I od tego zaczął wyjaśnianie kwestii przekazań. I powiedział tak, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jezus wytłumaczył głębiej, czym są te przykazania, jakie mają znaczenie i nie ograniczył się tylko do zewnętrznych czynów, co robili faryzeusze, ograniczali się do zewnętrznych czynów i uczeni w piśmie też. Czym jest gniew? To pełna pasji, aktywna, moralna, reakcja całej osoby na postrzegane zło lub niesprawiedliwość. Jezus powiedział, że gniew tak opisany zasługuje na tę samą karę, co zabójstwo. Na początek oczywiście rodzą się pytania na początku, to jak to jest z tym gniewem, czy jest sprawiedliwy, niesprawiedliwy, który gniew jest sprawiedliwy, który niesprawiedliwy, więc faktycznie... Jest coś takiego jak gniew sprawiedliwy. Przejawy takiego gniewu sprawiedliwego możemy zobaczyć oczywiście w życiu naszego Pana. W Marka 3,5 czytamy o Jezusie. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Czyli widać, że Jezus gniewał się. I to był gniew sprawiedliwy. Innym przykładem jest Boża stała postawa względem bezbożnego. Z psalmu 7,11 Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. Codziennie gniewa się na bezbożnego. Albo w Jana 3,36 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na Nim. To jest sprawiedliwy gniew. I u ludzi sprawiedliwy gniew jest reakcją na zło dokonane przeciwko Bogu lub przeciwko, lub i, przeciwko innemu człowiekowi i jest skupiony na Bożej chwale i dobru człowieka. W naszym życiu przykładami takiego gniewu może być gniew wobec zabijania dzieci w łonie matki, wobec niesprawiedliwości, gwałtu, kłamstwa, kradzieży, i wszystkich złych rzeczy, które ludzie robią przeciwko Bogu i sobie nawzajem. I powinniśmy być przeciwni tym grzechom. Dla dobra Bożej chwały i dla dobra ludzi. Powinniśmy chcieć, żeby znikły z powierzchni ziemi. Powinniśmy chcieć, przynajmniej chociaż, żeby były ukarane. Możemy i powinniśmy się gniewać sprawiedliwe. Ale pewnie zgodzicie się ze mną, że większość naszego gniewu niestety nie jest sprawiedliwa. I raczej skupia się nie na Bogu i na Jego chwale i dlatego dobru człowieka, ale na nas samych i na jakiegoś rodzaju zła, złu, którego my doznaliśmy albo wydaje nam się, że doznaliśmy. Jezus w swoim nauczaniu tutaj od 21 do 26 mówił właśnie o takim gniewie niesprawiedliwym. Co więcej, mówi, że gniewanie się na brata powinno mieć taką samą konsekwencję, co zabójstwo, czyli wyrok sądu. Może się to wydawać trochę dziwne, że Jezus mówi, że każdy, kto gniewa się, pójdzie pod sąd, czyli ten sąd w każdym mieście. To jest pewne wyolbrzymienie oczywiście pokazujące powagę grzechu, gniewu. Ale dlaczego porównuje gniew z zabójstwem? Bo jak zobaczymy jeszcze raz w wersecie 21 i 22, tam Jezus mówi, że kto by zabił, pójdzie pod sąd, a w 22 każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. I to jest to samo słowo sąd. Więc Jezus u pokazuje, że to jest to samo, konsekwencja jest ta sama, jest ta sama powaga, tylko pytanie dlaczego. Jezus mówi, że wszystko, co jest złe, pochodzi z serca. W Mateusza 15.19 przeczytam serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Zobaczcie, złe myśli i czyny, wymienione tutaj w tym wersecie, pochodzą z serca, czyli z miejsca naszych najgłębszych pragnień, chęci. Gniew, zapalczywość i nienawiść, czyli pragnienie zła dla kogoś, one wszystkie są tym, co mamy wewnątrz. A wylanie się tego na zewnątrz może nastąpić w formie myśli, w formie słów i w formie czynów. Takich jak na przykład zabójstwo. Jezus pokazał, że zabójstwa biorą się z zagniewanego serca, a na szczęście Bóg widzi serce, patrzy na serce i zna nasze serca. I Bóg nienawidzi grzechu zabójstwa, bo On jest motywowany grzesznymi pragnieniami w sercu i grzeszną postawą do kogoś. I dlatego Jezus powiedział, że takie same konsekwencje, tak samo poważny jest grzech zabójstwa, jak grzech gniewu na kogoś. Jezus powiedział dalej, a kto by rzekł bratu swemu Racha, stanie przed Radą Najwyższą. Czyli powiedział, że przezywanie kogoś Racha powinno się spotkać z konsekwencją wyroku sądu, ale nie sądu tego w miastach, tylko tutaj użył określenia Sanhedryn, czyli takiej władzy najwyższej, sądowniczej najwyższej, zbierającej się w Jerozolimie i y, rozsądzającej najważniejsze y, przewinienia, sprawy. A samo słowo racha oznacza człowieka nie mającego nic w głowie, takiego pustogłowego. Y, nie brzmi to jako jakaś wielka, straszna obelga i wiemy, że to była popularna obelga w czasach Jezusa, a nawet znajdujemy ją w Talmudzie, czyli żydowskim komentarzu z IV-V wieku. Ale Jezus pokazuje, że w Bożych oczach nawet określenie negatywne kogoś jest wielką zniewagą przeciwko Bogu. Tylko pytanie znowu, dlaczego... Jezus zrównuje zabójstwo teraz z e, mówieniem słych, negatywnych rzeczy e, o kimś, przezywaniem kogoś, przezwaniem kogoś. E, przeczytajmy Mateusza 12, rozdział 34 werset. Jezus mówi do Żydów, którzy oskarżali go o e, wyganianie demonów mocą Belzebuba, czyli księcia demonów, mówi tak, Mateusza 12:34. plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca mówią usta. I znowu widać, że Boże przykazanie nie dotyczy tylko rzeczy zewnętrznych, zewnętrznych działań, ale dotyczy serca które widzi tylko Bóg. I kolejnym po gniewie i przezwisku Racha jest nazwanie kogoś głupcem. Czytamy dalej. A kto by rzekł, 22 werset naszego fragmentu dzisiejszego, Mateusza 5:22. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. U nas to jest głupiec, czyli głupi, jest to popularne określenie i jest rozumiane jako, to jest definicja słownika, niemądry, ograniczony intelektualnie, naiwny, łatwowierny, dający się wykorzystywać. Ale w Biblii, w Biblii to określenie jest rozumiane nie tyle pod względem intelektualnym, ile moralnym. Człowiek głupi to człowiek, który nie chce przestrzegać Bożych przykazań, nie chce przyjmować napomnienia. I nawet mówi w swoim sercu, że Boga nie ma po to, żeby móc robić, co chce. W przypadku nazwania je y, głupcem Jezus mówi, że powinno to się spotkać z konsekwencją wyroku potępienia w piekle, czyli najsurowszą i wieczną karą. A dokładnie mówiąc, używa określenia, pójdzie w ogień piekielny, y, a... Słowa, które stoją za tym, to jest ogień Gehenny, czyli tam jest, nie jest piekło, tylko jest Gehenna jest to tłumaczone jako, jako piekło. A ta dolina, bo to jest dolina, dolina Gehenny, która jest przy murach Jerozolimy, to była jest dolina, teraz jest ona bardzo ładna, Widziałem, jak ona wygląda, możecie sobie na YouTubie zobaczyć, piękna dolina, ale kiedyś tak ładnie nie wyglądała. Kiedyś to było miejsce za czasów króla Achaza, gdzie był kult Molocha i były dzieci ofiarowane, czyli zabijane i palone, albo zabijane przez spalenie. Ciężko powiedzieć, która z tych rzeczy tam się działo. W każdym razie były ofiarowane zabijane na, jako bałochwalstwo. I w czasach reformy króla, króla Jozjasza to miejsce było w tak wielkim obrzydzeniu, że zrobili tam wysypisko śmieci i miejsce kremacji zło. I musieli tam cały czas podtrzymywać ogień, żeby wszystko to się paliło. Więc wyobraźcie sobie, cały czas wszystko płonęło e, i dlatego Jezus używa tego obrazu do opisania miejsca wiecznej kary. Więc mamy trzy przewinienia i trzy kary. One mówią o jednym i tym samym, że Bóg przykazania nie zabijaj, nie odnosi do zewnętrznego tylko czynu morderstwa, ale także do wewnętrznego grzesznego gniewu i płynących z niego myśli, słów i reakcji bo najpierw jest pokusa z powodu czegoś niesprawiedliwego, co nas spotkało albo wydaje nam się, że, że nas spotkało. Później pojawia się porządliwość, czyli pewne pragnienie w sercu. Potem biorą się z tego grzechy, gniew, myśli, słowa, czyny. A na końcu jest śmierć. I tak czytamy w liście Jakuba, Jakuba 1, 14-15 przeczytam. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nasze serce jest źródłem wszelkiego grzechu i próba przestrzegania zewnętrznej tylko formy przykazań jest w Bożych oczach niewystarczająca. Ale dlaczego w ogóle się gniewamy? Pomyślmy o tych pragnieniach, porządliwościach, to jest pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać. Kiedy wybuchliśmy gniewem albo przez jakiś dłuższy czas gniewamy się na kogoś, to powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego zaareagowaliśmy gniewem albo dlaczego gniewamy, jesteśmy zagniewani na kogoś? Pomyśl w ostatnim czasie, kiedy gniewałeś się na kogoś, a może teraz nadal gniewasz się na kogoś, pomyśl, dlaczego dotknęło cię to, co zrobiła ta osoba, dlaczego może potraktowało, dlaczego dotknęło Cię to, że potraktowała Cię może źle, może dlatego, że uważasz, że nie zasługujesz na to, na takie traktowanie, że ta osoba umniejsza temu, jak wysoko myślisz o sobie. Skupienie na własnej, postrzeganej wartości, skupienie się jest pychą. A gniew jest często rezultatem tej pychy. I dużo z naszego gniewu właśnie bierze się z tego, że wydaje nam się, albo faktycznie tak było, że ludzie nie okazali nam szacunku, jaki, na jaki uważamy, że zasługujemy, albo jak chodzi o rodzinę, małżeństwo, rodzicielstwo, miłości, jaką uważamy, że, na jaką uważamy, że zasługujemy. Innym przykładem może być gniew, kiedy reagujemy, kiedy ktoś nam zajedzie drogę, kiedy jedziemy samochodem. I wtedy też z tego płyną pewne słowa, negatywne określenia. Ale pytanie dlaczego? Dlaczego nas gniewa to, jak ktoś inny jedzie na drodze? Na pewno nie uważamy wtedy, że dużo gorzej jeździmy od tej osoby, prawda? Czyli powodowane jest to znowu pychą. Jeżeli ktoś nam zajedzie drogę, to może być to też powodowane miłością do siebie, czyli troską o samochód, ale jeżeli pojawia się gniew, to raczej to jest gniew niesprawiedliwy i to widzimy na skrzyżowaniach i, i na drodze bardzo często. I nie wiem, czy ktoś z nas jest tutaj, kto jeździ samochodem, a nigdy nie był y, winny właśnie takiemu gniewu. Albo kiedy dzieci są nieposłuszne, albo zniszczą nam coś wartościowego w domu, w gniewie chcemy coś zrobić, w gniewie ukarać, w gniewie podnieść głos, a nawet może nazwać w jakiś sposób. Czyli w gruncie rzeczy gniew i mu myśli, słowa, zachowania są rezultatem naszego bałwochwalstwa, bo zależy nam na czymś bardziej niż na Chrystusie i na posłuszeństwie Jemu. Jak widać, gniew jest sprawą serca Jezus traktuje ją bardzo poważnie. Ale ze względu na to, że serca nas często zwodzą, podam kilka popularnych usprawiedliwień dla gniewu i wszystkiego, co oczywiście z gniewu pochodzi. Pierwsze usprawiedliwienie. To nie gniew, tylko frustracja, poddenerwowanie, napięcie. Nie wiem, czy słyszeliście takie usprawiedliwienie, ale czasami mówimy komuś, dlaczego reagujesz gniewem, dlaczego się gniewasz? I ktoś mówi, nie, nie, ja tylko tylko mam poddenerwowanie, ale nazwanie tego nic nie zmienia. Nazwanie tego w inny sposób nic nie zmienia, bo ważne są nasze motywacje, nasze pragnienia. Drugie usprawiedliwienie, to jego lub jej wina, to on lub ona mnie zdenerwowała. I może być tak, że ktoś zrobił coś, że grzech wyszedł z naszego serca. Może, można powiedzieć, że to jest jak butelka, w której znajduje się woda, coś naciska z zewnątrz i ta woda wychodzi. Ale ta woda była w butelce i to z, zewnętrz, z zewnątrz nic nie sprawiło, że ta woda się znalazła w tej butelce i ta woda należy do tej butelki. A czynniki zewnętrzne tylko sprawiły, że ta woda wyszła na zewnątrz. Więc nie możemy sobie się usprawiedliwiać, że to ktoś albo okoliczności sprawiły, że zagniewaliśmy się, czy gniewamy się na kogoś, czy rozgniewaliśmy się na kogoś. Trzecie usprawiedliwienie. Jakby inni byli, inni względem mnie, mnie, to bym tak nie reagował. No i znowu, może by tak było i pewnie by tak było, jakby każdy nas doceniał tak, jak uważamy, że jesteśmy na tego godni, jak każdy by nas kochał tak, jak uważamy, że powinni nas kochać, to pewnie by z nas nie wychodziło to, co z nas wychodzi. Ale to nadal jest nasze serce, a nie ich. Kolejne usprawiedliwienie. Jestem po prostu emocjonalny. Albo emocjonalna. Ale gniew, zapalczywość i nienawiść to nie są emocje, które są niezależne od nas, ale grzech, który my popełniamy. A on bierze się z naszego serca. Kolejne. Byłem zmęczony, miałem ciężko w pracy. Też pewnie słyszymy i pewnie sobie tak mówimy, albo o dzieciach, kiedy są nieposłuszne, są zmęczone i są wtedy bardziej nieposłuszne. Ale e, mogło też tak być, ale znowu to, co jest w naszym sercu wychodzi na zewnątrz i to należy do nas, to jest nasza odpowiedzialność i nie usprawiedliwia nas zmęczenie ani jakieś ciężary zewnętrzne. I ostatnie usprawiedliwienie ale ja naprawdę mam rację. I to jest najbardziej podstępne usprawiedliwienie, myślę, że ze wszystkich. Ponieważ może tak być, że faktycznie w pewnych trudnościach relacji czy w pewnych sporach my mamy rację. Może być tak. Rzadko tak jest, że jedna osoba ma całą rację w pewnym sporze, ale może tak być. Ale Bóg nie będzie nas rozliczał z tej racji, ale z grzechu, więc posiadanie racji nie usprawiedliwia nas. Jeżeli mieliśmy rację, ale zareagowaliśmy gniewem, to popełniliśmy grzech, niezależnie czy mieliśmy w tym rację, czy nie, w tej, w tej całej sprawie. Więc pamiętajmy, Bóg patrzy na serce, a z niego bierze się gniew i inne rzeczy, które są złamaniem Bożych przykazań. Na przykład zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo jest złamaniem Bożych przykazań. Pamiętajmy, że okoliczności i nasza racja nas nie usprawiedliwiają w Bożych oczach. Nie myślmy pierwsze, co myślimy o jakimś sporze albo gniewie nie my, swoim, nie myślmy o naszej racji, tylko myślmy, co Bóg widzi, patrząc na nasze serce. I teraz przykłady. Dwa przykłady na koniec Jezusa przykłady. 23-24 werset 5 rozdziału Mateusza. Czytamy... Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. To są dwa przykłady, przez które Jezus chce pokazać, jak ważne są grzechy przeciwko drugiej osobie, czy gniew, słowa, myśli, czyny, które płyną z gniewu i pokazuje też, co trzeba zrobić, jeżeli faktycznie zgrzeszyliśmy. Mówi, że jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, czyli specjalnie wybrać się do Jerozolimy, żeby podziękować Bogu za coś, czy oddać mu chwałę w, w ten sposób yy i chce zrobić to zgodnie z prawem, to musi wiedzieć ta osoba, że Bóg wymaga czegoś więcej niż ofiary. Jeżeli zgrzeszył ta osoba przeciwko komuś i przypomni sobie to podczas składania ofiary, to musi przestać składać ofiarę, zostawić ją tam, wybrać się w drogę powrotną z Jerozolimy, a wiecie, to ta osoba mogła mieszkać, może mieszkać w różnych rejonach Izraela i pojednać się z osobą, wobec której, czy która ma coś do, do niej. Wydaje się to śmieszna sytuacja, bo ta osoba jeszcze później musi wrócić do Jerozolimy i dokończyć składanie ofiary. Więc wydaje się to dosyć śmieszna sytuacja, którą przedstawił Jezus, ale znowu Jezus pokazuje pewne wyolbrzymienie, żeby pokazać, jak jest poważny grzech i jakie jest ważne pojednanie. Zostaw swój dar na ołtarzu pokazuje, że ta ofiara ma być przerwana, czyli niedokończona, a później Jezus mówi, a potem przyszedłszy z powrotem służ dar swój. Czyli parę dni do Jerozolimy, później parę dni z Jerozolimy, pojednanie i później znowu parę dni pewnie do Jerozolimy. Pamiętamy, nie było pociągów, nie było samolotów, więc to trwało dosyć długo. Powaga sytuacji jest bardzo duża. Jezus mówi, że ważniejsze jest to pojednanie. I tak jak w historii, którą powiedziałem we wstępie, w kościołach zdarza się, że są poróżnione osoby, ale jednak oddają Bogu cześć, myślą, że oddają, w modlitwie, czytaniu Biblii, czy różnych kościelnych służbach, tak jakby nic się nigdy nie stało. I podejrzewam, że znacie takie przypadki że są poróżnione osoby, wiemy, że coś tam jest między nimi nie tak, a jednak żyją jakby wszystko było ok. Ja słyszałem, e, widziałem takie przypadki i czasami mówimy takiej osobie e, widzę, że coś jest nie tak między tobą, a tą drugą osobą, ale słyszymy odpowiedź, ja nic nie mam do tej osoby. To jest problem tej drugiej osoby. I te osoby myślą, że uwielbienie prywatne w domu, jak i zbiorowe przed całym zborem, czy razem z całym zborem, Bóg przyjmuje. Ale Jezus, który dał to prawo, mówi, że Bóg nie przyjmuje takiego, takiej czci. On mówi, że jeśli jesteś poróżniony z kimś, to Twoje uwielbienie, czynności religijne nie będą przyjęte, bo Bogu bardziej zależy na pojednaniu bardziej niż na tym, tych zewnętrznych religijnych aktach. W Samuela 15, 22, 23 czytamy, posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Albo inaczej można powiedzieć, Bogu zależy na oddawaniu czci bez gniewu i bez sfarów. Pierwszym Tymoteusza 2:8 czytamy: Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez sfarów. I niektórzy myślą, że skoro ja nie mam nic do kogoś, to wszystko jest OK. Ale Jezus mówi, że jeżeli przypomnisz sobie, że ktoś ma coś do ciebie, Każdemu z nas zdarza się gniew i myśli słowa, czy czyny wynikające z niego, ale naszą odpowiedzialnością jest, żeby prosić o przebaczenie za własne grzechy i pojednać się z tą drugą osobą, nawet jeżeli ta osoba nie wyciąga ręki pierwsza. Jezus podaje też drugi przykład. Robi to, żeby wyjaśnić to samo, czyli co trzeba zrobić, kiedy zgrzeszymy względem drugiej osoby, ale też mówi o konsekwencjach niepojednania. Przeczytajmy 25 do 26, ostatnie dwa wersety. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w, z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. I oczywiście nie będę mówił tutaj o, o, o wymysłach y, y, na przykład katolickich, y, gdzie jest to podawane jako przykład, jako y, argument na, y, jak się nazywało to miejsce nieprawdziwe, czyściec właśnie, czyściec. Y, Jezus mówi o pozwaniu kogoś do sądu, Czy ktoś został pozwany do sądu, i według rzymskiego prawa, prawa oskarżycie mógł przynieść ze sobą, przyprowadzić ze sobą tą osobę, którą oskarża. I dopóki szli do sądu, oskarżony mógł pogodzić się z tym, z tą osobą oskarżającą. Ale po tym czasie, kiedy już doszli do sędziego, nie było już takiej możliwości. Kiedy dotarli, sprawa była rozsądzona i ten, który zawinił, został skazany i, i musiał konsekwencje e, przejść albo oddać to, co był winny, albo zadośćuczynić aż do ostatniego grosza, czyli do bardzo, bardzo małej monety e, rzymskiej. E, ta moneta rzymska to były dwa e, grosze, czy dwa, e, no pamiętacie przypowieść o, o wdowim groszu, to właśnie dwa takie grosze to była ta moneta e, rzymska, o której tutaj e, czytamy. E, i ten przykład mówi też o potrzebie pojednania szybkiego, ale podaje też nieuchronność kary, mówi o nieuchronności kary. Jeżeli wiesz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, albo wiesz, że zrobiłeś coś złego przeciwko komuś, ale się gniewasz na kogoś, to pytanie, dlaczego zwlekasz z pojednaniem z tą osobą? Idź do tej osoby i proś o wybaczenie za Twój grzech. Może Twój grzech nie był powodem. On może nie spowodował tej sytuacji. Może nie jest głównym e, źródłem tego konfliktu. Ale jeżeli zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś przeciwko tej osobie w czymś, w gniewie, w myślach, w słowach, e, to jesteś odpowiedzialny za swoje myśli, postawy, pragnienia, słowa, czy uczynki. I zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby szybko pojednać się z tą osobą, szczególnie jak ta osoba jest wierząca. Czytamy w Kolosan 3, 7, 8, niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Jeżeli zgrzeszyłeś w czymś przeciwko komuś, nawet jeśli to nie jest, tak jak mówiłem, główna kwestia sporna, a nie chcesz przyznać się do grzechu i prosić o przebaczenie, to czy w ogóle możesz nazywać się wierzącym? Jan napisał w Jana 1 Jana 1.10. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Jeżeli wiesz, że Jezus cierpiał Boży gniew, jeżeli wiesz, że Jezus umarł za twoje grzechy, to nie będziesz chował tego grzechu, ale będziesz wyznawał go i będziesz szukał pojednania z bratem lub siostrą, bo Twoje pojednanie, za Twoje pojednanie Jezus zapłacił ogromną karę, nieskończoną karę, nieskończoną cenę i ciągle nadal się wstawia Jezus za Tobą. Jeżeli jednak nie przyznajesz się i nie szukasz pojednania, to pytanie właśnie, czy znasz Chrystusa w ogóle? Czy może jest z on tak, jak z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie, że próbujesz zachowywać zewnętrzną formę prawa i uważasz, że wszystko jest z tobą okej, okay, bo nie zabiłeś w końcu. Jeżeli tak, to wiedz, że czeka cię sąd i kara ognia piekielnego. Nie dlatego, że skrzeszyłeś, bo każdy z nas jest winny wielu grzechów, ale dlatego, że pokazujesz, że trzymając się tego grzechu, nie pokutując, nie upamiętując się z niego, pokazujesz po drodze swojego życia, że nie jesteś wierzącym, nie jesteś przemieniony, nie masz nowego serca, z którego wychodzi wyznanie, pragnienie pojednania. Ale póki żyjesz, jest jeszcze czas. Nawróć się, zrozum, że twoje życie pokazuje, że jesteś bawochwalcą i pomyśl o wielkiej łasce, którą Jezus okazuje tym, którzy się upamiętają i którzy zaufają Jemu. Pomyśl też o cierpieniu, które przeszedł ten, który sam był bez grzechu, żebyś ty mógł żyć. I pokaż swoją wiarę właśnie w wyznawaniu, przebaczaniu i pojednaniu z tymi, którym Jezus też okazał łaskę. I na koniec bracia i siostry, Bóg okazał nam tak wielką łaskę i pojednał nas z sobą, kosztem śmierci swojego Syna. Więc słowami Efezjan 4, 32-33, 30-32. do, 33, 30 do 32. Nie zasmudzajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złożeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla wszystkich, dla, dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Pomódlmy się.